0: Nuestro amor es, ¿cómo lo digo? Nuestro amor es más fuerte que las palabras y que los zapatos. La vida secreta de tus mascotas. Esto es Súbete al Drama. Reflexiones coherentes de gente incoherente. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenida de nuevo aquí. Esto es Súbete al Drama, una producción de Pausa Dramática. Y hoy nos acompaña una extraordinaria actriz que seguro habrás podido disfrutar en televisión, en cine y en el tan necesario teatro, en donde yo he tenido la fortuna de, de crear y de compartir magia junto a ella. Además, es antropóloga con maestría en antropología social, es mamá de Oliver e instructora de yoga para niños. Y hoy está aquí para platicar de esos mágicos seres peludos que nos rodean, nuestras mascotas. Ella es Gabriela Zas.
1: ¡Hola, Oski! Gaby, ¿qué tal? ¡Ay, muy feliz de... Eh. <risa> De estar aquí contigo, de que estés haciendo este proyecto, que ya escuché eh, tus, tus podcasts anteriores y me encantaron. Y por supuesto de compartir contigo porque sabes que me encanta compartir contigo el teatro, las comidas, los viajes interminables que hemos tenido en coche. Los chismes. Los chismes, las <risas> lloradas, absolutamente todo. Y pues qué mejor que ahora un podcast eh, donde podamos platicar de una de mis grandes pasiones que son los peluditos y las peluditas. Sobre todo sin hogar y encontrar hogares para ellos.
0: Lo primero que te quiero preguntar es, antes de adopciones Greta y de que por tu mente se te pasara la idea de, que, de querer ayudar al mundo animal de esta manera, ¿desde cuándo recuerdas tú este amor por los animales?
1: Uf, desde siempre. Desde siempre el amor por los animales es por mi mamá. Eh, yo desde que tengo uso de razón en mi casa eh, teníamos gatos y perros. ¿no? Y gatos y perros, no el perrito del patio o el gatito fuera de la casa, sino el gato en la cama, el perro en la cama, todos en la cama, todos o todos en el suelo. Uh -huh. <ríe> eh, y, y digamos mi mamá tenía una finca y entonces en la finca había burrito, había ovejas, había cabras, había vacas. Y, pero el burrito, las cabras, las vacas, todos tenían nombre, y,
0: ay, qué y. las cabritas de mi
1: mamá, pues eran para consentir como perros, y el burrito lo consentía si te asaba el cuellito para que lo acariciaras. O sea, digamos, muchísimo amor y respeto como por, por, pues por todos los animales, ¿no? Eh, yo tengo, mi mamá alguna vez me dio una, como un dibujito que hice en el Kinder, que decía, ay, ¿qué es lo que más te gusta en el mundo? y decía las flores, los animales y mi mamá y, y bueno eso era lo que más me gustaba en el kinder y creo que siguió mucho tiempo eh, posiblemente todavía <ríe> y, más, y más cosas pero, pero los, el amor por los animales desde siempre que se ha ido transformando por supuesto no pero desde siempre y siempre recuerdo o sea, creo que no tengo un solo recuerdo de vestirme de negro sin pelos en mi ropa. ni de chiquita, ¿no? Así de... Salía de chiquita, vamos, y me ponía una pala negra, Vete, limpia los pelitos del perro. Entonces, siempre, siempre he tenido pelitos alrededor.
0: Justo yo y salí de casa con una sudadera negra porque se hacía frío y la agarré y fue de ups, está llena bueno no importa, ya llegó tarde. Ya
1: está, hay que ¿no? hay un meme de una, de una, chica con un pantalón así todo con pelos que de una pasarela, o sea, una marca así como muy guau, wow, y es como con muchos pelitos, un pantalón negro, y dice, como ella sale y luce los pelitos de tu peludo a la calle con mucho honor, ¿no? Entonces sal con en tu ropa negra llena de pelos, está perfecto.
0: Oye, ¿y quién fue? ¿Cuál fue tu primera mascota que recuerdes, no sé, que fue la primera o la primera con la que tuviste tuvo una conexión súper especial, ah, supongo que de niña
1: sí, Molly, Molly sin duda, que además se llamó Molly por el libro de Tom Sawyer, eh, que era una perrita Basset Hound, que me regaló una tía eh, y bueno, tenía, tuvimos más animales antes, Timoteo, Morgan, bueno, me acuerdo todos los nombres, Merlin, que fue uno de nuestros gatos pero Molly fue, yo estaba entrando a la adolescencia, como a mis 12, 13 años, entonces fue como mi perra, ¿no? Ya era mi perra, era con la que yo salía al parque con mis amigos, eh, ya yo me encargaba de su comida, de limpiar eh, sus necesidades, ¿eh? fue mi perra y yo me la llevaba de paseo. Y bueno, tengo una foto de mi perra Molly en mi casa, porque se me fue... 16 años después. 16 oh, wow. Después,
0: fue un montón. Mi wow, pena. sí, fueron muchos años.
1: Más o menos.
0: A su lado, a tu lado. A
1: mi lado. Sí. Mi Molly, sí. Wow. Esta.
0: Oye, tú eres de Colombia. Eh, no sé si antes de decidir venir a México, ¿qué pasa? ¿Dejaste familia, perruna, gatuna allá? Sí, ¿Cómo fue claro. el estar acá, el extrañarlos?
1: Hace 10 años. Justo, Diez frente, años ya, sí. que digamos casi el tiempo, 10 <risa> años, eh, justo yo ya vivía sola, entonces mmm, había decidido no tener perrito, no, perrito estaba con mamá, en casa de mi mamá, eh, pero sí decidí tener gato. Y tenía a mi gata Emma. Es una gata preciosa, toda peluda, gris, muy simpática. Parece como un meme porque tiene una cara así como, no sé, ¿eh? ¿vieron ese gatito que es un meme que es como un gato que está enojado? Uh -huh. Bueno, mi gata es un poco así, muy despelucada. Parece que la, 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 sí, la asustaron fotos. todo el tiempo esa es uh -huh. Y, bueno, pues, mi departamento estaba en el piso de abajo de mi abuela. Mi abuela también tiene gatos. En mi casa todo el mundo tiene gatos. Mis abuelos, mis tíos, todo el mundo tiene gatos y perros. Y, mi gata se llevaba muy bien con... Bueno, se llevaba con la gata de mi abuela porque cuando yo salía a trabajar y eso, mi abuela la subía a que se quedara con ella para que no se quedara sola. Y cuando tomé la decisión de venir a vivir a México, dentro de los planteamientos fue, bueno, me voy con Emma, ¿no? Pero fue mi abuela, dijo, no, pero pues deja la pobrecita, el cambio, y pues ya vemos, y yo también lo pensé. Dije, voy a llegar a un lugar donde... Todavía no sé cómo me voy a acomodar, no sé bien dónde vamos a vivir. Es una gatita nerviosa, entonces de pronto no se la pasa muy bien, no le gustaba salir a la calle, llevarla al veterinario era como si le estuviera arrancando la cola porque gritaba como loca. Eh, entonces decidí dejársela a mi abuela, que es ahora hoy es su mamá, por supuesto, porque ya son 10 años con ella. Y bueno, y cada vez que voy a Colombia y la visito, pues la consiento, la papacho, la quiero, la mimo. Pero hoy, pues, es la gata de mi abuela. Y aquí estuve sin animales un tiempo que fue difícil. Es raro para mí vivir sin animales. Es, es muy extraño. Pero bueno, tras ciertos acontecimientos, tuve un momento que dije, creo que lo que necesito es adoptar. Necesito vivir otra vez con mis animales, que además me hacen sentir como, como hogar, ¿no? Los uh -huh. animales me, me dan la sensación de hogar. Entonces adopté dos gatitas, que son mis gatas. Hoy en día, que son Ágata y Dalila, que están conmigo.
0: Los animales, hogar, familia. Este concepto y esta sensación que luego hay mucha gente que se ríe en redes sociales o en no, tu cara. <risa> sí, porque tratamos a nuestras mascotas como si fueran nuestros hijos, bla bla bla, だía, uh -huh. bla, bla rah, blu 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 blu. Pero. No sé, no, no no es que quiera que convenzamos a nadie que nos esté escuchando y que opine lo contrario, no, no es una cu cuestión de convencer, pero, pero sí de, de hablar. Yo no soy muy animalero, pero los animales que he tenido a lo largo de mi vida, pero por supuesto que son mi familia... Sí. Son seres que viven en tu casa y que comparten contigo energéticamente y a quienes cuidas y quienes te cuidan también a su manera. Y por supuesto que forman parte de
1: de, tu familia? de la
0: familia, claro que sí. Así
1: es, claro que sí, no, pero digamos no se trata de convencer a nadie, se trata de que los animales son seres sintientes, ¿no? Vamos a partir por ahí, son seres sintientes que están bajo tu responsabilidad. ¿No? entonces ahí ya digamos ya estás, ya estás metido en, un, en, una, en una convivencia donde tú tienes que proveer ciertas cosas ellos tienen unos derechos, tienen unas necesidades eh, y por supuesto compartes con ellos energéticamente y tus emociones uh -huh. ¿no? yo no, no te digo, para mí es muy difícil pensar la vida sin animales eh, sin tener animales alrededor justo porque siento que su energía me hace mucho bien a veces cuando doy en adopción me pasa mucho y es tal vez lo que yo sentí que la gente cree que adopta y es como que salva una vida. Y sí, sí salva una vida, pero tiempo después me hablan y me dicen yo no salvé una vida, Gaby. Fíjate que el perrito que me dice me salvó la vida a mí. Mm. Y es muy bonito porque dices, claro, o sea, sí pasa, ¿no? Porque no es lo importante no es quién hizo qué, sino que entiendes que hay una conexión y que se necesitan el uno al otro y que se volvieron familia, ¿no? Digamos, supongo que ya iremos para allá, pero uno de los motivos de adopción es Greta, uno de los grandes motivos por lo que este proyecto existe.
0: Era la siguiente pregunta.
1: Ah, pues ahí está. <risa> <risa> pero pues tiene que ver con eso. Fue el, la muerte de mi mamá, ¿m? que fue en pandemia. Entonces, eh, pues digamos, no puedo decir que falleció mi mamá, entonces voy a, ¿no? Pero falleció mi mamá, fue un proceso difícil, como supongo que el, la mayoría de las partidas de el, nuestros seres queridos, y dentro de ese proceso, si yo no hubiera tenido a Greta, porque bueno, se llama opciones Greta por Greta, que es, es, eh, es mi perra, una de mis perras, si yo no hubiera tenido a Greta y a mis gatas, a Tallada y a Dalila, eh, por supuesto a, a, a mi esposo, que en ese momento ya era mi esposo, nos acabamos de casar, pero digamos centrándonos en los animales, es que no sé cómo explicarlo, es que eran parte como de, de, de mi terapia, ¿no? De, de, mi, de, de poder entender cómo reorganizar mi vida con esta ausencia, cómo reorganizar, dónde poner a mi mamá ahora que no estaba en este plano, eh, de llorar y el abrazo con mi perra, ¿no? Que además mi mamá adoraba a Greta porque yo la llevé varias veces a Bogotá y mi mamá, bueno, se derretía con Greta. Y... Digamos, poco a poco, en, en ese proceso, que además fue muy pronto, yo dije, quiero hacer una página de adopciones. Este pequeño poder que tengo de repente de, de reproducir información, de que gente me vea por las redes o amigos que tienen muchos seguidores me ayuden a compartir, eh, y ayudar animales que, pues que sí, que están desprotegidos, que en este país es abrumador. Ahorita te puedo decir un par de cifras, que es, es, es abrumador, triste, angustiante. Y quiero hacer esto, lo quiero hacer y entonces fui, donde fui a hablar con Santiago que es mi esposo, y él es diseñador y le dije, oye, así como, digamos no, no tenía la gran expectativa tampoco no fue un proyecto súper planeado solo le dije, oye, no me haces un logo voy a abrir un Instagram pues para, como, para ayudar a, a difundir la adopción de los perritos y los gatitos y él me dijo, sí, claro, hizo un logo precioso con una fotito de Greta le dije, quiero que sea de Greta y soy lobo y entonces yo empecé a difundir y entonces yo creo que energéticamente pasa que entonces empezaron a llegar animales a mí, o sea, voy a rescatar este y rescato este y quedo con este y entonces se empezó a armar como un pequeño circo, digamos, de, de cómo hacer las cosas. Estaba yo trabajando en MBS en ese momento, entonces en el programa de MBS que ya no existe, que se llamaba Charros contra Gangsters, hicimos una pequeña una pequeña sección para hablar de los que estaban en adopción y los subíamos al Twitter del programa. Y así se fue dando y dando y dando y, y pues esto empezó su caminito y empezó a crecer como espuma, fue muy bonito. Pero sí tengo en mi corazón que uno de los grandes puntos de partida fue como hacerlo en honor a mi mamá. Mm, qué sí. bonito. Sí, está así.
0: Bueno, es que cuando se hacen las cosas desde el amor... Pues solo pueden traer cosas buenas. Así es. Y fluir como tengan que fluir, va a estar bien. Sí, sí te, te escuchaba y sí, los animales hicieron un, como un círculo de contención, Exacto. ¿no? Que te abrazó y que, y que te arropó durante, durante, durante ese periodo.
1: periodo. Que además fue pandemia, ¿no? Que digamos, <risa> ya cada uno sabe cuál fue su experiencia, pero sabemos que para muchos, sobre, sobre todo la mayoría, fue una, una experiencia entonces además estábamos en pandemia además yo no pude viajar a Colombia que eso fue muy difícil para mí y estábamos dos en la casa ¿no? entonces o sea, sacábamos a Greta así de repente como con el tapabocas y rápido entonces estábamos todos ahí en, en casa mis gatitas por supuesto no salen pero pues sí, ahí como todos, como en esa burbuja, entonces sí, era Santi, Greta, Ágata Dalila en contención uh -huh. y por supuesto conteniendo a mi hermano que estaba aquí conmigo, con su novia. Pero ellos, justo lo que decías antes, pues simplemente eran uno más de la familia, ¿no? Todos conteniendo la situación dolorosa por la que estábamos atravesando, todos, o sea, hija, el yerno, el otro hijo, y ellos haciendo parte de ese de ese espacio, de esos rituales, de esos momentos, ¿no?
0: Y sí, por supuesto, ahí.
1: uno más, unos más.
0: Hiciste antes un comentario. Qué fuerte, bueno, ahora nos darás datos más específicos, pero la cantidad de animales que están necesitados de ayuda y las pocas personas, organizaciones, instituciones, este, asociaciones, colectivos que se dedican a poder ofrecer ayuda a animales... Porque es un acto de valentía y de tiempo y de realmente querer desde lo más profundo de tu corazón entrarle a, a este tipo de apoyo, porque no me lo puedo imaginar, Gaby, pero creo que es algo que no debe de ser para nada, para nada, para nada fácil. O sea, hay, hay cosas que a lo mejor ahora que están de moda los influencers y demás, que cualquiera se puede subir al, al tren del mame de, ay, pues voy a hacer esto para, para hacer el bien en la humanidad o no. Sí. Habrá muchas cosas que sí te puedes subir al tren, pero en este tema de... De, de animales y de adopciones y demás creo que
1: bueno no creas no como en todo eh, están estos casos de un perrito y que lo quieren hacer viral y ni siquiera sabes a veces si, <risa> si, si ayudaron a ese pobre perrito o no sino que quisieron hacer el caso super viral y hay una parte muy importante que a veces es de la que menos se habla pero que es muy importante porque es eso es un compromiso de tiempo es un compromiso de amor o sea de emociones que vienen y van y si lo pudiste rescatar hace una semana rescaté unos gatitos y uno se murió y bueno no o sea, no, se me murió, ¿no? Pero también hay una cuestión económica que es muy complicada, porque posiblemente para las cifras de México no haya suficientes asociaciones, grupos, personas, colectivos, porque las cifras son demasiado, demasiado grandes, creo que no habría manera que existieran, pero las que hay, digamos, yo no puedo generalizar, no soy la más conocedora del tema, pero no hay apoyos económicos para estas asociaciones, ¿no? O sea, las rescatistas que hay muchísimas rescatistas y rescatistas independientes que no son asociaciones, sino que van de paseo, que a mí me pasa mucho, ¿no?, de adoptantes míos que de repente me hablan, Gaby, es que vengo de Querétaro y hay una mamá con unos perritos, me pasó hace un par de meses con Diana, que es una adoptante mía, y le dije, levántala, agárrala, agárrala con sus bebés y ya vemos qué hacemos, ¿no? Pero el ya vemos qué hacemos es el compromiso emocional de ella, de, de su tiempo, porque iba a tener unos cachorros en casa, tiene que limpiar, pero además tiene que pagar veterinario, tiene que comprar croquetas, tiene que, o cuando lo das en adopción, pues tienes que pa pagar el combustible del coche para ir, o para ir al rescate, o si llega enfermo tienes que pagar tratamientos, y otra cosa muy importante, ¿dónde van a estar? A veces los puedes tener en hogar temporal, a veces no, entonces tienes que pagar una pensión donde puedan estar, hay muchísimas cosas alrededor donde el, también el factor económico es, es muy complicado.
0: Sí, es necesario.
1: Porque es necesario. ¿Y de dónde? No hay de dónde sacar tanto. ¿no? A veces yo digo, la gente tiene que entender que los rescatistas ni, ni tenemos espacio para recibir a todos, porque son más de 30 millones en la calle, ni tenemos una bolsita del duende del arco iris con monedas de oro que no se acaba nunca. ¿no? Porque ese es el gran problema. Yo quisiera por amor por, por digamos eh, eh, emocionalmente quisiera rescatar y rescatar y rescatar pero no puedo porque ¿cómo hago? ¿no? o sea no me puedo llenar de perros que también eso es uno de los grandes problemas hay gente que quiere rescatar y rescate y rescate y rescate y de repente hay albergues que están sobrepasados a cuatro veces su capacidad o rescatistas que viven en lugares de mucho abandono y entonces meten este meten este meten este y de repente tienen 30 perros en casa ya es un problema familiar por eso un poco también, una de las cosas en las que nos enfocamos en adopciones Greta, además de rescatar los que vamos pudiendo, es en las adopciones. En ese paso de encontrarle familia a todos esos rescatados, o que rescatamos nosotros, o que rescatan varias o varios rescatistas que nos contactan y que les podemos ayudar. Porque si no se adoptan, es imposible sacar más de la calle claro ¿no? O sea, tiene que culminarse el proceso para decir, este ya está con una familia, ok, tengo espacio para otro.
0: Sí, si no, la solución se vuelve en, en un nuevo problema.
1: Sí, o sea, de repente ves lugares donde tienen, no sé, 40 que quisieron rescatar, pero ya hay 40, ya están hacinados, ya no hay cómo mantenerlos. A veces es un, un problema que dices, no hay solución, ¿no? O sea, o si no se toman cartas en el asunto, reales, desde... Eh, leyes, por supuesto, contra el maltrato y eh, planes de esterilizaciones y digamos de cosas no sé si la palabra es reales, pero que, que funcionen a nivel social y de país y de los estados, pues esto no tiene cuándo acabar, ¿no? Porque uh -huh. se mientras yo rescato uno, hay una perrita teniendo 10 perritos. Entonces, ¿cómo? Sí, no, no hay forma.
0: Y si hay cuando sí Tienes tú y yo y, y otras personas que hagan lo mismo que tú eh, como apoyo, no sé si la palabra es gubernamental o institucional o de autoridades, este no sé cómo la policía se me ocurre, que haya como un mínimo de protocolo, te lo digo desde la más absoluta uh -huh. eh, desinformación, que sí te ayuden o que den o sea, por ejemplo, se escucha mucho el... Si un vecino tuyo tiene un perro en el patio y nunca lo mete dentro y está ahí con la lluvia y el frío y apenas le dan de comer, puedes llamar a la policía y quejarte y entonces eh, le obligan a sacar al perro de ahí. Pero claro, ¿la policía dónde lo va a meter? Eso es, eso es real. Hay como una colaboración mínima o máxima con, sí,
1: con sí, operativos. Sí, hay unas instituciones... Eh, realmente en adopciones Greta no, nunca hemos hecho ese tipo de rescates te digo nos, nos enfocamos mucho como en las adopciones y la mayoría de los rescates pues los levanto de la calle ¿No? Entonces yo me hago cargo, o las rescatistas, porque ahora Adop Adopciones Greta es mi proyecto, que es un proyecto hoy de varias personas, no entonces son los rescates de, de Jenny, los rescates de Caro, los rescates de Silvia, no y todos esos perritos se dan en adopción, en la plataforma de Adopciones Greta, pero sí hay unas instituciones a las que acuden o, o a las que se les pide apoyo, que lo hacen muchas eh, a otras asociaciones, te digo, nosotros no, no, no hemos hecho rescates de ese tipo porque bueno, ya con, los, con lo que hacemos estamos sobrepasados uh -huh. sinceramente, pero sí hay unas instituciones, está la PAOT, yo no soy experta en este tema, pero está la PAOT que si tú ves un animalito que están maltratando, así que está eh, tienes que tomar registro, porque es muy importante tomar un video, un registro, ellos te lo van a pedir, y sé que en sus páginas haces la denuncia y te dan un número de folio y entonces ese folio a ese folio hay que darle seguimiento que para eso funcionan mucho las redes no como ayúdenos a que le den bola a este folio y ellos son los que pueden ingresar a propiedad privada porque si tú ves un animalito que están maltratando en propiedad privada tú no puedes meterte claro no entonces ellos eh, los sacan y ahí viene otro momento que es bueno y no entonces uh -huh. hay asociaciones que los reciben o ellos los llevan como a sus centros que tienen de donde albergan eh, los perritos que que tampoco soy muy experta, pero que creo que son... Pues, no, es un, es, no son los mejores lugares y pues están en jaulas y bueno, tienen una fecha donde ya no van a estar más porque los van a dormir. Entonces también es súper triste. ¿eh? Y también sé que está esa institución, está eh, Brigada Animal, que ellos también apoyan eh, en eso, en rescates, en... Eh, en, con denuncias te digo yo no soy muy experta en el tema pero veo porque por supuesto por las redes pues nos seguimos entre las asociaciones y veo varias que hacen esos procesos con digamos con esos con el apoyo de esas instituciones ¿Mm? okay. pero creo que el apoyo va eh, como 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 a los, a los procesos, ¿no? A, a lograr sacar el animalito. No conozco, yo te hablo de Adopciones Greta, no, en Adopciones Greta nosotros no tenemos ningún apoyo. ¿Qué hay? Eh, Una beca para rescatar perros, no, no, no existe, creo que no existe. Nosotros no la tenemos, nosotros nos autofinanciamos de la manera que podemos. Y pues yo me he inventado como un par de proyectos alternos que lo que buscan es que el proyecto pueda seguir, ¿no? O sea, que se autofinancie o que no sea tanto lo que hay que poner, porque rescatas uno, pagas veterinario, rescatas otro, rescatas otro, rescatas otro, y a veces dices, y no puedo.
0: Y no, cuéntanos, no cuéntanos de, esos, de esos proyectos, ¿Mm? para que la gente que nos escucha, quien
1: quiera, quiera
0: colaborar, pues Claro, adelante.
1: nosotros... Por ejemplo, eh, obviamente recibimos donaciones, ¿sí? si la gente quiere donar alimento, pues el alimento siempre es bienvenido porque todos necesitan comer, ¿no? Los que están en hogar temporal o que están en hotelito de perritos porque nosotros no tenemos un albergue. Tenemos algunos en hogares temporales y tenemos convenio con eh, hotelitos de perritos, sobre todo uno donde tenemos ahí a nuestros rescatados. Entonces tenemos que llevarles de comer se reciben eh, donaciones para eso o puedes donar una esterilización, ¿no? porque todos, eh, por supuesto, van a veterinario, hacen sus procesos, se vacunan y se esterilizan. Entonces, recibimos para esterilización. Y eh, cuando adoptas con adopciones, Greta, yo te voy a pedir, después de todo el proceso, porque hacemos un, un, eh, digamos un proceso largo, de un formato, una entrevista, y yo te voy a decir, bueno, si ya vas a adoptar el perrito, yo te voy a pedir que tengas las cosas básicas del perrito en casa. ¿No? O sea, si ese perrito llega a tu casa, tú tienes que tener unos platitos, tienes que tener una camita, tienes que tener su alimento, eh, unos juguetes, ¿no? Como, eh, lo digo como en, en, en generalidades, ¿no? O el gatito. Y,
0: sí que puede parecer una niñedad, pero en realidad es algo muy importante para que el animal se comience a sentir
1: en casa. En casa. O Exacto. sea, para que tenga un espacio, tiene que tener su plato, ¿no? Uh -huh. Tú adoptaste conmigo, con adopciones Greta, necesitas tener las cosas básicas para tu perrito si ya las tienes no pasa nada porque puedes tener de un perrito anterior o te las regalaron, no pasa nada pero si las vas a comprar en vez de ir a comprarlas a un pet shop el del lado de tu casa o los famosos, los grandes, las cadenas o por internet pues comprándolo a nosotros tenemos un pequeño catálogo de las cositas básicas que nos ayudó a armar un etólogo y un veterinario y si no las compras a nosotros pues es una compra con causa entonces, todo lo que nosotros ganamos de la venta de, las, de la camita o de, de los platitos, tenemos unos kits de juguetitos, o si ya lo quieres consentir más, pues le puedes poner una pechera preciosa, que también ahí tenemos. Lo que tú compres, la ganancia de lo que tú compres, pues nosotros lo usamos para reinvertirlo, eh, digamos, eh, con eso ayudamos a que este proyecto pueda seguir adelante, porque ya hoy en día son más de 700 animalitos entregados en adopción. Y en resguardo en este momento tenemos cerca de 40. Entonces, digamos, tenemos ese, ese como ese circulito y eh, ha funcionado muy bien con el tiempo, con los adoptantes, porque además la gente que adopta no solo dice ¡Ay, ya, mi perrito lo adopté! sino que entiende ¿no? la, que hay una situación grave, entiende que hay muchos buscando casas. Si te metes a una página a adoptar, eliges a uno o a dos, de repente quieres dos, pero te das cuenta que hay otro montón que están esperando. Entonces la gente dice ¡Ay, claro! ¡Obvio! ¡Te lo compro! ¡Fantástico! Y eso nos ayuda y como empezó a funcionar muy bien, decidimos, digamos, abrir como una patita de adopción de Greta, como por aparte, con el mismo fin, pero que, digamos, que lo pudiéramos impulsar un poco más. Y entonces abrimos el Instagram de Tiendita Greta. Uh -huh. Y ahora tenemos Tiendita Greta, donde no solamente la gente que me adopta eh, ve las camitas o los, el kit de juguetitos, sino que ya tú puedes entrar en Instagram y te metes persona, a Tiendita amigos. Greta y sabes que la compra que haces en Tiendita Greta, pues es una compra con causa y que tu compra va a ayudar a esos perritos o gatitos que están publicados eh, en la página de Adopciones Greta o que de pronto todavía no están publicados y están pasando por sus protocolos veterinarios o reponiéndose de la sarna o de lo que sea con lo que con lo que llegaron cuando fueron rescatados. Entonces, pues ahí, ahí vamos, no es, bueno, no quiero hacerme aquí el drama, porque además siempre tuve claro que al hacer adopciones Greta, lo hacía por, como porque podía, ¿no? No iba a ser como esto, y ay, no, qué horror, y no puedo, aunque la situación es muy triste, yo intento que mi página, los peritos se vean contentos, ¿no? Y están buscando hogar, y ya pasaron por esa vida horrible que ya no queremos recordar, cada página tiene como sus formas esa es la forma de la nuestra no tuvieron un pasado complejo pero ahora vamos a enfocarnos en su futuro y bueno, así vamos con la tiendita, con donaciones de alimento de repente alguna cosa que hacemos con alguna marca, una rifa
0: sorteos, ajá, unos
1: sorteos sí. eh, ahora estamos sorteando unos sombreros en la página, gente te digo que dice, bueno, yo quiero apadrinar este perrito, tenemos unos padrinos y madrinas de pensiones entonces tú puedes decir ay yo quiero ayudar a este ¿Qué? ¿cuál necesita ayuda? porque hay unos que ya están publicados y tienen ayuda y yo te digo este bueno ¿quieres ayudarlo? ¿en ¿Qué, qué, qué lo quieres ayudar? puedes pagar su protocolo si lo necesitas si no pues ya está o puedes pagar su estancia ¿no? su estancia en lo que encuentra un hogar o puedes mandarle un culto de alimento ¿no? de todos lados a mí todo lo que se me ocurre lo pongo en práctica uh -huh. para eh, pues que este proyecto pueda seguir adelante y ya hay muchas cosas armadas como el circulito de ya tenemos los veterinarios que nos ayudan ya tenemos el convenio con el hotelito de perritos ya tenemos los lo rescatistas que, que, que somos las rescatistas que además ya muchas de confianza de hace años eh, y tenemos nuestra página que tiene muchos seguidores que hay mucha gente que, que está pendiente de los perritos que nos ayudan a compartir las publicaciones que eh, que bueno que ya es una bola de nieve que crece y crece y crece y que está dentro de esta gran bola de nieve que bueno hace poco estuvo la marcha contra el maltrato animal uh -huh. y, y, y que yo me quiero justo a eso ser, ser parte de toda esta gran bola de asociaciones colectivos gente que no soportamos más el maltrato ni el abandono eh, animal
0: no sé si es gracias a las redes a que estamos ahora como mejor comunicados a la inmediatez si sí siento esta cosa de de que cada vez hay más conciencia social uh -huh. y deja tu apoyo o involucración pero sí, ya simplemente el hecho de, de ser conscientes ya hace que tratemos, en este caso, a los animales de la manera que se tienen que tratar, ¿no? Claro,
1: no, y lo ves, ¿no? Ahora cada vez hay más lugares pet-friendly, por ejemplo uh -huh. que eso no es una casualidad esos son los cambios que vas viendo los cambios de los procesos babos. yo soy antropóloga imagínate todo lo veo desde ese lugar y entonces dices, los cambios tardan, pero los procesos van dando esos pequeños frutos que dices, ay, qué raro, ¿no? Ahora hay muchos cafés pet friendly. Sí, es por algo. No, uh -huh. es, porque, no es porque sí. Es porque bueno hay algo que va pasando en, en la conciencia colectiva, que ojalá sea más colectiva cada vez. Sí.
0: Oye, y cuando hay adopciones... Eh, yo quiero pensar, corrígeme si me equivoco, pero en mi imaginario, cuando la gente adopta es... ¿Debería de ser raro que suceda esto que sucede cuando se compra? Que luego, ¡ay, no, es demasiado trabajo, lo abandono! ¡Ay, no, es como yo me esperaba! ¡Ay, cuando se adopta, esto no ocurre tanto o estamos igual! Bueno,
1: pues mira, por eso hacemos los procesos de adopción, ¿no? Que hay mucha gente que dice, ¡ay, no, pero ay todo ese proceso, ¿y para cuántas cosas me vas a pedir? ¿Pero cuánto dura la entrevista? ¿Una hora? ¡Uy, no tengo tiempo! Bueno, si no tienes tiempo, no puedes adoptar con adopciones, Greta. Yo lo hablo de mi proyecto. Cada uno verá cómo hace su proceso. Nosotros tenemos un proceso de adopción estricto, donde llenas no un formato, eh, donde se te hacen muchas preguntas. Ese formato tiene que pasar unos filtros. No damos animales en zonas de alto abandono. No porque pensemos que toda la gente que vivía ahí sea mala, pero si vives en una zona de alto abandono y quieres un perrito, pues sal a la puerta de tu casa y agarra sí. uno, ¿no? Y ayúdale. Eh... Tenemos varios filtros, ¿no? Buscamos ciertos perfiles y además, de acuerdo al animalito que pides, vemos cuál es tu perfil. Porque hay perritos de energía alta, hay perritos de energía baja, hay perritos que son muy sociables, hay perritos que mejor que sean hijos únicos. Hay gatitos que son muy amorosos, hay gatitos que son ya de pronto más adultos y como han tenido una vida, la que han tenido, de repente son un poquito más alejados. Entonces, de acuerdo a lo que tú pides, al perrito que quieres o gatito que quieres adoptar, vemos... Sí, se hace match, ¿no? como si hiciéramos un match perfecto. Si eso sucede, te vamos a hablar para que nos mandes las fotos del espacio donde va a vivir, ¿Mm? o sea, ¿cuál, cuál va a ser su casa. Y de ahí va a pasar a una entrevista. Y entonces se hace una entrevista donde platicamos de un montón de cosas, platicamos de tu vida, de tu cotidianidad, de tu capacidad económica de tu de tu estabilidad de tu familia un montón de cosas porque justo te vamos a dar un miembro más de tu familia y entonces todos tienen que estar de acuerdo un perrito no es un regalo de cumpleaños no es un regalo de sorpresa de navidad no porque todos tienen que estar de acuerdo y todos tienen que saber que cuál es la responsabilidad eh, y te platico del perrito de cómo es no más o menos porque también tienes que saber es un ser vivo no es una no es una máquina entonces cuando llegue a tu casa, si es que culminamos el proceso, pues él va a estar asustado, no va a entender nada, de repente va a estar más frenético que, otro, que cuando está con nosotros, de repente más asustado, porque pues es un ser vivo, ¿no? no no, es una fórmula matemática. Y bueno, si pasa todo lo de la entrevista, ya pasamos a un proceso como de documentos y se firma un contrato. Yo siempre digo en las entrevistas, desde que tengo a Oliver, que es mi hijo, eh, siempre digo, yo tengo un bebé eh, y tengo a mis perros y a mis gatos que son como mis hijos ¿no? entiendo perfectamente la diferencia entre un perro y un ser humano, no significa que yo diga que todos son mis hijos, no significa que no entienda la diferencia justo me refiero a que todos son parte de mi familia y a todos los cuido ¿no? y a todos los quiero de diferente forma pero a todos los quiero y todos tienen su, su, su pediatra su veterinario, es más a veces llego al pediatra y digo veterinario me muero de la vergüenza pero, bueno. <risa> eh, pero a veces les digo esto funciona así yo tengo un hijo maravilloso es un bombón es un dulce risueño tú lo conoces sí. pero bueno a veces hay un día que se levanta de mal genio ¿no? o hay un día que está enfermito o hay un día que no sé que está súper apegado a mí entonces no se quiere quedar ni cinco minutos con el papá y entonces es un día desgastante
0: o que le pasa algo físico pasa? que no sabes no. que no entiendes bueno, es un si dolor no hay, o... sea. Claro. ese
1: día o es que ese día yo no puedo decir ay bueno me lo vuelvo a poner en la panza y listo ¿ves? sigo mi vida no no puedo eso no existe entonces yo tengo que hacerme responsable de ese ser humano que traje al mundo, de entender sus emociones o su dolencia física, de hacerme cargo, ¿no? Hacerme cargo porque es mi familia. Es igual que con un perrito o un gatito. Yo te doy una adopción y yo te voy a contar lo que yo sé del perrito. No te voy a mentir, ¿no? Y bueno, te digo, los cachorros, que mucha gente quiere cachorros, son de energía alta. Los cachorros muerden, los cachorros rompen cosas. Los cachorros hacen pipí, popó por todos lados. Y bueno, si adoptas un cachorro y hizo pipí en tu sillón favorito que justo fue el más caro que el perro no tiene idea ni cuánto te costó pero justo fue hacer pipí encima de tu sillón carísimo pues ¿qué vas a hacer?
0: tienes que enseñarlo educarlo no tienes que enseñar sí.
1: respirar profundo no sé decir 50 mantras no tengo idea limpiar tu sillón y decirle aquí no y implementar la enseñanza positiva que además es la que más funciona y sacarlo tres horas hasta que vuelva a hacer pipí y le des una galleta y entonces él vaya aprendiendo no hay ay, no, ya no quiero, te lo devuelvo eso no existe, porque así como eso no existe, yo no puedo, rec... así como yo no puedo regresar a Oliver a la panza no me... no, los perros no se regresan si te comprometes, si adoptas si firmas un contrato es porque estás dispuesto a no solo que ese perrito se adapte sino que tú te adaptes a él esto es de ida y vuelta, es una relación de ida y vuelta entonces, no te puedo decir que funciona al 100%, pero en adopciones Greta creo que tenemos un un porcentaje bastante alto, digamos, de las opciones que damos, creo que casi 99% funcionan. ¡Qué bueno! Eh, pero por lo menos sí te lo digo antes de, de entregártelo, ¿no? Y, y siempre confío, porque siempre confío en el universo en que estoy hablando con adultos conscientes que comprenden lo que estoy diciendo y que tienen responsabilidad. Entonces, digamos, seguimos confiando en eso.
0: Oye, para cerrar, quiero que, que nos des. Las redes sociales, tanto tuyas como de Adopciones Greta, de, de la tiendita de Adopciones Greta. Y no sé si quieras añadir algo, eh, no sé, sí. datos, mensajes, sugerencias. Les
1: quiero... ¿no? Bueno, <risa> el Instagram de Adopciones Greta es arroba También tenemos nuestra página en Facebook, Adopciones Greta. Y tenemos ahora el Instagram de la tiendita Greta, que acaba de empezar y va creciendo y vamos ahorita a lanzar varias cosas. Eh, es arroba tiendita punto Greta, ahí van a ver es el loguito de Greta, es una preta preciosa, es un logo amarillo, eh, y sí quiero dejar estos datos porque me parece que a veces los datos nos, pues, impactan, como que nos impactan no entonces en Latinoamérica, México es, tiene el primer lugar en abandono, el primero es increíble y tiene el tercer lugar a nivel mundial de maltrato en, a nivel mundial de maltrato, o sea es como no puede ser ¿Qué significa esto? Más o menos 7 de cada 10 perritos sufren maltrato al año. Y eso dentro de las cifras, que a veces sabemos que en las cifras no entran no, todos. Exacto. Estamos hablando de que mueren cerca de 60 mil animalitos por maltrato. Es un montón. Y digamos, del total que, que está en, justo en las cifras, el 70% no tiene casa. Es mucho. Por eso te digo... No hay cantidad de asociaciones que se que logren. O sea, si no hacemos uh -huh. políticas de esterilización, de, o sea, algo, digamos, eh, no sé cómo se diga, integral, esta situación sobrepasa cualquier buena intención, ¿no? En la pandemia aumentó un 15% el abandono. También, eso hace que en este momento, post-pandemia, pues también sea un poco una locura. Eh, me gustan las cifras porque sí impactan. Y además hay que pensar siempre que en las cifras no entraron todos. Uh -huh. Eso les quiero dejar y les quiero decir que adopten, que le den la oportunidad y se den ustedes la oportunidad de ser adoptados, que le abran la puerta a un animalito que lo necesita y que van a ver que después de un tiempo van a decir me salvaste tú la vida a mí, porque sí nos pasa.
0: Sí, sí ocurre. Sí nos pasa. Sí, los que lo hemos vivido. Sí ocurre. Sí, sí ocurre.
1: Siempre habrá una colita o un ronroneo esperándote más allá de que te haya ido bien o mal en el día. ¿No? así que adopten, 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 adopten entren a opciones Greta, síganos si no pueden adoptar, ayuden, si no pueden ayudar compartan, siempre hay alguna manera de colaborar ¿no? y hacernos parte de esto así que, que eso, eso les quiero dejar
0: yo qu quiero añadir algo pensando en las personas, si alguien está escuchando y no siente afinidad por los animales está perfecto, también se vale ¿Sí? de qué manera puedes ayudar no maltrates, punto no maltrates, no es necesario hacer absolutamente nada más. De la misma manera que los seres humanos es imposible que todos nos llevemos bien y nos caigamos bien y nos amemos los unos con los otros y hay gente que provoca rechazo. Eso no significa que vayas por ahí pateando a la gente. Hay algunos que sí lo hacen, pero...
1: Pero no, está bien.
0: Pero sabemos ¿no? el, el mayor porcentaje de, de los seres humanos este, que que no que ese no es ese no es el camino y no lo hacemos ni se nos pasa por la mente a la gran mayoría entonces con pues los animales es exactamente igual
1: menos mal lo dices ¿no? porque a veces pues pasa ¿no? hay gente que no le gusta no crecieron con ellos no está todo bien nadie está en contra tuyo pero simplemente no maltrates no maltrates no no hagas parte de ese problema uh -huh. ¿no? sí eso es, gracias por añadir eso
0: Gaby vamos con las dinámicas a ver
1: dinámicas <risa> dinámicas
0: bueno, haciendo honor a, a Pausa Dramática, al concepto, pues la primera pregunta es, ¿nos compartes alguna pausa dramática que hayas tenido a lo largo de tu vida? Eh, bueno,
1: para ser para elocuente con todo lo que contamos, yo eh, creo que he tenido muchas, pero esa, eh, la muerte de mi mamá, es una pausa dramática, eh, de hecho un poco borrosa a veces. Que floreció de muchas maneras y una de esas pues adopción escrita así que esa es una gran pausa dramática en mi vida que esto conociste a mi mamá
0: sí uh -huh. sí 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 muchas gracias gracias por compartirlo me encanta justo porque sí con todos los invitados que que, que han estado llegando y también por mi experiencia finalmente las pausas dramáticas son Momentos que a veces sí pueden ser muy horribles, pero que al final desencadenan en, en cosas maravillosas, en proyectos, en crecimiento personal, emocional. Y, sí. y es importante localizarlas y abrazarlas, ¿no? Claro. ¿Una recomendación de algún libro, película?
1: Sí, les quiero recomendar un libro, eh, ahora con respecto a este tema, que se llama El gran libro de los perros es un libro fantástico, fantástico, justo le estaba diciendo a mi hermano cómo es que se llama, porque mi hermano tiene una librería eh, y es un libro que recopila cuentos, poemas, anécdotas, crónicas de distintos autores sobre perros, ¿no?
0: Ay, eh,
1: estamos hablando, no sé, de Lord Byron, de Arthur Miller, de Virginia Woolf muchos autores, unos más famosos que otros que de distintas maneras en distintos géneros literarios cortos eh, hablan de perros es fantástico, hermoso si amas a los perros lo vas a amar si no, igual sumérgete ahí porque está maravilloso y serie, esta no tiene nada que ver con perros ay pero es que me gusta muchísimo eh, les recomiendo que vean Ted Lasso
0: ah, o sea, es teniendo... muy divertida <risa> está
1: <risa> fantástica creo que
0: me pasa la última temporada a mí
1: okay, creo que lo que tiene que ver es que hay días que a veces termino muy abrumada por tantos perritos gatitos y no puedo ayudar a todos y el veterinario y la cuenta y entonces veo Tetlazo. Y, y es como uff me encantó me encantó así que mi recomendación es Tetlazo. véanla está buenísima
0: pues ahí queda dicho y para terminar nuestro invitado anterior uh -huh. que yo creo que lo conoces es un chavito así chaparrito uh -huh. así como, uh -huh. como que le dan vergüenza mucho hablar y demás. Se llama Alejandro Calva. Ah, sí, no, o sea, eh.
1: tímido, tímido.
0: Muy tímido, muy bajito, tímido. muy, sí.
1: Alejandro Calva, quiero que el mundo sepa a través de este podcast todo lo que te amo. Te amo, Alejandro Calva.
0: Pues Alejandro dejó una pregunta sin saber que tú eras tú. Oh, por
1: Dios. Y
0: dice así, cuando mueras, ¿cuál será la pregunta que por fin podrás responder?
1: Sí, sí, de verdad hay otras vidas. Es algo que yo creo. Yo creo que sí. Yo creo. Quiero contarles que yo creo que sí. Pero me encantaría tener esa seguridad, eh, así que podré. Ojalá pueda, porque supongo que hay como una transición en la que uno, no sé, no sé si tiene conciencia o no, pero eh, espero poder responder eso. ¿Cuántas vidas atrás? ¿Cuántas vidas más? ¿A qué vida voy? sobre uh -huh. las vidas distintas vidas uy Alejandro te pusiste muy filosófico
0: <risa> yo creo que sí podremos responder eso yo creo que sí sí <risa>
1: además me encanta pensar en que reencarnamos en, 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 en eh, dicen no como en eh,
0: como en, familias en familia familia en comunidad
1: así que nos vemos en la otra vida también qué emoción <risa>
0: Gaby, pues muchísimas, muchísimas gracias por, por estar aquí, por compartirnos todo esto y de verdad espero que este mensaje llegue a mucha gente, tanto el mensaje que tiene que ver con los animales, nuestra relación con ellos, eh, como el mensaje de adopciones, Greta, y que a partir de aquí, bueno, que haya más manos en, en esa red de apoyo.
1: Pues muchas gracias, gracias por invitarme, te vuelvo a decir que amo compartir cualquier espacio contigo. Y si es hablando de este proyecto y si es para que más gente o para que se visibilice más esta situación y, y en todo lo que podemos de repente echar la mano, eh, pues, pues, ah, pues gracias, aquí estaré y, y todas las veces que me invites a todos los proyectos que tengas, ah, aquí estaré.
0: Que serán muchos. Claro, sí, Porque
1: eh, para eso estamos. Para
0: y muchas gracias a ti que estás ahí escuchándonos. Eh, ya sabes que en el Instagram, arroba súbete al drama, puedes encontrar la información de todos los capítulos anteriores y los que están por venir. Y muchísimas gracias a Pausa Dramática, a Maurico Reche, a Marichelo García. Y terminamos con esta amorosa frase. Siempre habrá una colita o un ronroneo esperándote al final del día. Gabriel Asas. Reflexiones coherentes de gente incoherente.